Bersama 45 perwira tinggi TNI lainnya, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dipromosikan menjadi pangkostrat sebuah jabatan bintang tiga yang sangat strategis. Ada pengawat militer yang mengatakan salah satu tugas Dudung adalah terus mengatasi radikalisme dan intoleransi. Padahal persoalan bangsa yang paling mendasar adalah keterbelahan masyarakat. Kalau Dudung Abdurrahman bisa mengembalikan citra TNI yang netral, menjadi anak kandung rakyat dan menjadi alat negara bukan alat penguasa, maka kontribusinya terhadap persatuan bangsa akan luar biasa. Halo guys, ketemu lagi kita hari ini hari Kamis 27 Mei 2021 ya semakin dekat ya ke akhir bulan nggak kerasa ya ini hampir setengah tahun dari 2021 ini sudah kita jalani uh, tentu saja banyak hal-hal menyenangkan banyak hal baik walaupun juga ada hal yang memprihatinkan ya kalau buat gua salah satu yang paling memprihatinkan adalah COVID-19 yang sampai hari ini belum juga berakhir ya. Udah dua kali lebaran nih, <laughs> lebaran kita nggak normal ya, kita nggak bisa pulang kampung, kita nggak bisa sholat id dengan normal ya, kita juga susah ya bersilaturahmi dengan kerabat, handai tolan dengan sahabat-sahabat kita ya, kita berdoa aja ya, mudah-mudahan lebaran tahun depan, ramadan tahun depan sudah kita bisa lalui dengan baik ya, dengan normal seperti sedia kala, amin. Nah, Bro, gue pengen ngajak lu ngobrol-ngobrol tentang dinamika organisasi. Ya lu tau lah yang namanya organisasi saat ini menghadapi situasi yang tidak ringan. Ya, Para pakar menggambarkan kondisi saat ini sebagai VUCA. VUCA ini singkatan dari volatile, uncertain, complex, dan ambigu. Ini satu situasi yang dihadapi oleh seluruh organisasi. Nah kita bahas sedikit ya. VUCA itu ya V-nya adalah volatile tadi. Situasi yang sangat tidak stable, ya gampangnya gonjang-ganjing lah ya. Setiap organisasi menghadapi situasi yang berat tadi, yang sangat-sangat dinamis. Kemudian U-nya, ada view kan, view KU adalah uncertain. Ya. Ada banyak ketidakpastian yang dihadapi seluruh organisasi. Baik itu misalnya ya, pemerintahan, bisnis, atau organisasi nirlaba, apapun itu menghadapi situasi ketidakpastian. Dampaknya dahsyat loh bro, ya. Sekarang menjadi tidak mudah bagi kita ketika menyusun planning untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa depan. Gue punya pengalaman panjang ngajar statistik ya. Ini gue contoh aja nih. Dulu ya kita ini punya satu metode statistik yang sangat powerful untuk mempredik masa depan. Yang namanya regresi. Regresi itu gampangnya gini ya. Kita kumpulin data masa lalu, kita bikin model matematikanya, kita olah, akan kita bisa gunakan untuk memprediksi kayak apa tuh kondisi-kondisi di masa depan. Karena memang di masa lalu, kondisi masa depan itu bisa kita prediksi dengan tadi data masa lalu. Ternyata hari ini nggak bisa ya bro ya. Masa depan tuh seringkali sama sekali terputus dari masa lalu. Sehingga kita nggak bisa lagi menggunakan metode itu. Sekarang orang kalau ngomong data, orang bicara real time, ya data real time, orang bicara big data, dan sebagainya. Kemudian juga orang bicara kompleks, ya ada C di situ kompleks. Begitu banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Lalu ada A, A itu ambigu ya, ada ketidakjelasan, ya kondisi yang abu-abu, ya yang harus dilihat dengan lebih bijak dan lebih dalam. Nah, itu kira-kira situasinya. Jadi bro, kalau organisasi mau survive, ingin mampu bertahan dan terus tumbuh, dia harus punya agility. Agility itu apa sih? Kelincahan ya, untuk bisa beradaptasi dengan situasi VUCA tadi. 
Dan kalau kita bicara agility, maka kemampuan organisasi untuk melakukan regenerasi dengan baik itu menjadi sebuah keharusan. Nah, bro, kalau kita bicara Indonesia, maka organisasi yang selama ini dianggap dan dipersepsikan punya metode regenerasi, punya sistem regenerasi yang mapan dan baik adalah TNI kan, Tentara Nasional Indonesia, ya organisasi militer. Nah, dalam banyak kesempatan kalau gua ngajar ya tentang teori organisasi, gua selalu bilang nih Organisasi-organisasi sipil termasuk organisasi bisnis harus banyak belajar ya dari bapak-bapak kita di militer, di TNI. Gimana mereka itu punya sistem organisasi ya, regenerasi termasuk di situ yang begitu rapi gitu. Ya, itu ada patternnya, ada polanya. Kalau orang mau duduk di satu jabatan tertentu, itu sebelumnya harus sudah menjabat apa aja. Pengalamannya apa, pendidikannya apa, semua itu ada patternnya, ada polanya. Memang dalam kondisi-kondisi tertentu, Gua lihat TNI juga cukup agile sebenarnya. Ada pola memang, tapi bisa menyesuaikan ya ketika ada kebutuhan-kebutuhan khusus. Ya, misalnya saja presiden sebagai panglima tertinggi itu punya diskresi. Gua kasih contoh misalnya jabatan panglima TNI. Ya kita tahu ya beberapa waktu belakangan ini yang namanya panglima TNI itu dijabat secara bergiliran, gitu kan ya? Kaidahnya ya dijabat secara bergantian oleh para kepala staf angkatan. Angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara itu bergantian di antara mereka. Tapi kalau lu ingat ya, ketika Pak Muldoko mengakhiri masa jabatannya sebagai Panglima TNI di tahun 2015, itu kan harusnya giliran berikutnya adalah Kasal ya, yang menggantikan dari angkatan laut. Tapi ternyata Pak Jokowi mengambil diskresi ya, karena pertimbangan-pertimbangan tertentu mengangkat Jenderal Gatot Nurmantio sama-sama dari Angkatan Darat ya, jadi Angkatan Darat dua kali nih untuk menjadi Panglima TNI. Kemudian Gatot Nurmantio di 2017 digantikan oleh Marskal Hadi Cahyanto. Ya kita nggak tahu nih, habis ini digantikan siapa. Kalau kita lihat patternnya sih harusnya dari Angkatan Laut ya, karena Angkatan Laut udah ke-skip sebelumnya ya, tapi kita nggak tahu juga. Kembali ini adalah diskresi dari uh, Presiden. Nah bro dalam konteks ini, uh, dua hari yang lalu pada tanggal 2 Mei, uh, 25 Mei 2021, Panglima TNI mengeluarkan keputusan untuk melakukan mutasi terhadap 46 panglima, uh, perwira tinggi di lingkungan TNI Angkatan Darat. Ya, nah, Ini beritanya udah banyak beredar dan tentu gue gak akan bacain 46-46 nya ya banyak banget. Tapi gue ingin ngajak lu untuk membahas beberapa nama yang mungkin cukup populer ya. Atau jabatan-jabatan yang kita lihat cukup strategis dan menarik untuk kita diskusikan. Nah kita lihat eh, yang pertama ini ada Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Nah ini mungkin salah satu perwira tinggi eh, TNI AD yang paling populer ya dalam satu setengah tahun terakhir. Ya karena eh, Doni Monardo ini kan menjabat sebagai... Kepala BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang kemudian karena jabatannya itu diangkat menjadi Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19. Jadi dalam rangka penanganan COVID tuh wajah Pak Doni sering banget ya. Tampil di TV, di berbagai media, di interview wartawan dan sebagainya. Nah ternyata dalam keputusan Panglima TNI ini, Doni Monardo, Monardo berakhir masa jabatannya sebagai Kepala BNPB kemudian dimutasikan menjadi panglima tinggi di Mabes TNI AD dalam rangka persiapan pensiun. Ya, Kemudian posisi sebagai kepala BNPB akan digantikan oleh Letnan Jenderal TNI Ganip Warsito yang sebelumnya menjadi kasum, ya, kepala staf umum 
uh, TNI. Jadi nanti kita akan lihat nih, uh, kayaknya besar kemungkinan uh, Letjen TNI Ganip Warsito juga akan menjadi ketua Satgas ya penanggulangan COVID-19, sebagaimana Pak Doni Monardo. Kemudian kita lihat lagi, uh, ternyata uh, sebelumnya kan ya, Pak Ganip Warsito ini kasum ya, dia akan digantikan oleh Pak Eko Margiono, ya Letjen TNI Eko Margiono, dan Pak Eko Margiono ini sebelumnya adalah Pangkostrat. Ya, jadi geser ya. Uh, tadi Doni Monardo uh, ke Pati, kemudian digantikan oleh uh, Ganip Marsito, Ganip Marsito digantikan oleh Eko Margiono. Nah, jabatan Pangkostrat ini adalah jabatan jabatan bintang tiga yang sangat strategis di lingkungan TNI AD. Ya, Kostrat itu adalah komando cadangan strategis Angkatan Darat. Ya, kita biasa kenal sebagai Korps Baret Hijau. Ya, satu pasukan elit ya uh, yang merupakan pasukan dasar dari TNI AD. Yang salah satu tugasnya adalah ya tadi ya sebagai pasukan cadangan strategis ya mempersiapkan prajurit-prajurit uh, terbaik untuk diterjunkan di dalam uh, apa misi di dalam operasi-operasi militer yang sangat-sangat strategis. Nah ternyata ya ini yang menarik posisi Pak uh, Letjen TNI Eko Margiono akan digantikan oleh Let, uh, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang sebelumnya adalah Pangdam Jaya, Panglima Kodam Jaya. Kita tahu ya Pangdam Jaya itu jabatan bintang 2 Mayor Jenderal sehingga ketika Dudung Abdurrahman naik lev, uh, naik atau berpindah jabatan menjadi Pangkostrat yang merupakan jabatan bintang 3 bintangnya akan naik pangkatnya akan naik menjadi uh, Letnan Jenderal TNI. Nah selanjutnya nanti posisi dari Pak Dudung Abdurrahman akan digantikan oleh Mayor Jenderal TNI Mulyo Aji ya yang sebelumnya adalah Aspers Kasat menjadi Pangdam Jaya. Ah, lima aja ya, lima pos <laughs> panjang ke bawah. Nah, bro, ini menarik ya. Satu yang pengen gua highlight adalah uh, kenaikan jabatan atau promosi dari Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang sebelumnya Pangdam Jaya menjadi Pangkostrat. Ya, nah, kenapa ini buat gua menarik? Karena respon publik emang cukup rame. <laughs> cukup rame. Ini ada satu pengamat militer dan pengamat intelijen. Ya, yang uh, punya pesan ya, punya harapan agar Pangkostrat yang baru yaitu Pak Dudung Abdurrahman ini tetap fokus ya, tetap apa namanya serius dalam menangani radikalisme dan intoleransi. Uh, gue pas baca agak kaget ya, <laughs> sampai gue akhirnya buka-buka Wikipedia, gue juga coba coba tanya kanan kiri. Gua buka berbagai sumber untuk mencari tahu ya sebenarnya kostrat itu kesatuan apa dan perannya apa ya ternyata kalau gua baca ya kostrat itu tadi ya tugas utamanya adalah menyiapkan pasukan pasukan tempur yang terlatih ya melatih prajurit-prajurit terbaik sehingga punya kemampuan standar ya yang setiap saat bisa di BKO-kan gitu ya di dalam berbagai operasi militer yang hitungannya adalah operasi yang strategis. Jadi kayaknya agak salah alamat ya kalau di jabatan barunya Pak Dudung Abdurrahman nanti lebih banyak menangani radikalisme dan intoleransi. Nah di sini kemudian gue jadi mikir-mikir kayaknya memang ya ini radikalisme dan intoleransi ini jadi satu persoalan yang semakin hari ini semakin dibuat jadi besar gitu ya. Yang gue mikir-mikir kenapa ya di masa-masa yang lalu ya sebut saja di masa presiden-presiden sebelum Pak Jokowi. Dua kosakata ini bukanlah dua kosakata yang kerap kita dengar. Ya coba deh, kalau lo flashback ya, dua kosakata tadi 
radikalisme dan intoleransi itu baru banyak kita uh, dengar ya berseliweran warawiri di sekitar kita itu pasca uh, apa pasca pilkada 2017 ya enggak dan lebih menggema lagi pasca pilpres 2019 ya ini ini dalam ingatan gua ya jadi akhirnya gua wajar ya kalau gua curiga <laughs> jangan-jangan memang ada satu rekayasa untuk menciptakan satu musuh baru yang namanya radikalisme dan intoleransi ya bahkan kalau kita lihat dua kosakata ini ini menjadi polemik yang begitu luas sampai masuk di materi tes wawasan kebangsaan ya dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi ASN ya <laughs> terus terang gua gua miris ya dengan hal ini karena sebenarnya menurut gua Bangsa kita ini punya PR yang jauh lebih banyak ketimbang sekedar ngomong radikal-radikul yang gak jelas juntrungannya. Apalagi untuk jabatan tadi sestrategis pangkostrat. Ya, gua halnya satu lah misalnya ya. Kalau kita bicara Papua, ya masalah Papua sampai hari ini adalah masalah yang sangat-sangat serius. Gua terus terang ya sebagai anak bangsa worried nih. Kalau kita tidak menanganinya dengan fokus, ini Papua bisa lepas loh bro ya. Bukan gak mungkin dan kita tentu akan sangat kehilangan. Kalau sampai Papua yang begitu kaya ya, saudara-saudara kita di Papua itu akhirnya lepas gitu dari kita. Nah, kita jangan lupa ya bahwa pemerintah sudah menetapkan yang namanya KKB itu adalah organisasi atau gerakan teroris. Jadi bayangan gua ya, kostrat di bawah kepemimpinan Pak Dudung akan jauh lebih produktif kalau kemudian fokus ya, merancang strategi bagaimana menghadapi dan mengatasi gangguan KKB di Papua. Ya ketimbang tadi ya ngurusin radikalisme dan intoleransi yang ya sampai hari ini nggak jelas juga ya juntrungan bendanya itu kayak apa dan lebih cenderung dari pengamatan beberapa pihak digunakan sebagai stigma untuk menembak lawan-lawan politik dari pemerintah. Nah di sini perlu gua garis bawahi netralitas TNI ini adalah kata kunci yang perlu kita jaga betul ya karena TNI sejatinya adalah alat negara bukan alat pemerintah. Gua yakin. Pak Dudung Abdurrahman ya yang akan segera menjadi pangkostrat tahu betul ya sekali lagi bahwa TNI itu adalah alat negara. TNI itu adalah anak kandung rakyat bukan alat pemerintah. Jadi ketika TNI termasuk satuan-satuan yang dimilikinya kemudian bisa dikendalikan untuk kepentingan politik tertentu tentu sangat kita sayangkan. Ya termasuk kalau digunakan untuk tadi memukul kekuatan-kekuatan oposisi. Ya. Nah, tapi kemudian Mau tidak mau kan publik ingat ya, ini jahilnya netizen dan tanda kutip jahatnya dunia digital ya. Selalu ada jejak-jejak digital yang tidak bisa dihapus begitu saja. Ketika Pak Dudung Abdurrahman ya dipromosikan menjadi pangkostrat dari sebelumnya adalah pangdam jaya, akhirnya publik ingat mengenai manuver ya, salah satu manuver Pak Dudung yang dianggap paling fenomenal. Ini terjadi di akhir tahun lalu ya. Ketika rame-rame Habib Rizik Sihab pulang ke Indonesia, kemudian banyak apa ya pembicaraan publik menyangkut HRS dan FPI ya, kita nggak lupa bahwa waktu itu ada insiden baliho ya. Ketika Habib Rizik pulang itu kan memang begitu banyak baliho di pojok-pojok ya di sudut-sudut Jakarta di berbagai tempat. Nah kemudian kita lihat ya ada satu case di mana orang melihat di malam hari ada orang-orang dengan seragam loreng itu menurunkan baliho-baliho tadi. Dan ketika itu mulai merebak, uh, Maijen uh, TNI Dudung Abdurrahman dengan tegas mengatakan itu adalah pasukan saya ya yang bertindak atas perintah dari saya. 
Waktu dengan gagah gagah berani Pak Dudung mengatakan tidak boleh ada orang, tidak boleh ada pihak yang merasa berada di atas hukum termasuk dalam memasang baliho yang ada aturannya, ada ketentuan pajaknya dan sebagainya. Dan waktu itu Pak Dudung mengatakan baliho tadi sudah berkali-kali dicopot oleh Satpol PP tapi kemudian dipasang kembali oleh pihak yang terkait. Ah, gue nggak tahu ya. Tapi gue waktu itu inget banget, gue ngerasa sayang aja ya pasukan TNI yang begitu apa, begitu canggih dengan pelatihan yang begitu sophisticated, kemudian diterjunkan menurunkan baliho. Eh, uh, gue khawatir ya ini akan mendowngrade ya marwah dari pasukan TNI sendiri. Tapi apa boleh buat itu sudah terjadi. Tapi satu hal yang gue ingat ya, setelah kejadian itu mendadak nih ya. Kantor Kodam Jaya, markas Kodam Jaya itu dipenuhi dengan rangkaian karangan bunga. <laughs> dengan karangan bunga. Walaupun kemudian ya beberapa pihak yang iseng meneliti nih karangan bunga tadi ternyata di tengah rai datang dari uh, pihak yang sama ya. Sehingga banyak orang bertanya ini sebenarnya karangan bunga atau bunga karangan ya. Lalu buka lagi lah ya jejak-jejak digital tentang itu. Nah bro uh, kita lihat nih. Ada beberapa respon ya di dunia digital ya terkait dengan uh, diangkatnya uh, Majen Dudung Abdurrahman yang akan segera naik pangkat menjadi bintang tiga sebagai pangkostrat ya. Kita lihat nih ya beberapa nih terus terang bikin gua ketawa-ketawa ya pas baca. Ada dari Fahmi Al-Katiri. <laughs> Ini apa nama akunnya lucu juga ya. @fkadrun. Kadrun. <laughs> jadi ngaku jadi Kadrun ya. Habib Rizik Sihab balihonya saja bisa bikin orang naik jabatan. Ya Orasun ini maksudnya apa sih? Gue nggak ngerti. <laughs> ini bahasa Jawa kayaknya. Ah, yang lucu nih ya dari Yunarto Wijaya ini agak nyolot ya. Yunarto Wijaya ini seorang pengamat politik ya, tukang survei, tukang survei. Jadi dia memposting satu, meripos satu berita, Majen Dudung yang pernah galak ke FP juga kena mutasi di internal TNI. Ya ada fotonya, terus dia kasih kalimat pendek, itu namanya promosi, boy. <laughs> Jadi dia ingin mengingatkan itu bukan sekedar mutasi tapi promosi. Ada lagi dari Ed kata underscore andik, <laughs> ini kayaknya dari pendukung uh, pemerintah ya. Penggusuran Lord Baliho naik pangkat, maksudnya penggusur kali ya, kadrun tambah sekarat, waduh. <laughs> Dihubungkan sama kadrun. <laughs> Ada lagi Mustafa Nahrawardaya ya, @tofa_tofa underscore id. Aksi cabut baliho ternyata ada hasilnya. <laughs> Kacau. Uh, ini ada lagi satu ya dari @kadiyah. Musuhnya umat penyembah baliho loh. <laughs> penyembah baliho. Selamat dan sukses dan tetap amanah menjaga NKRI. Majen Dudung diangkat jadi pangkostrat. Bro dari uh, beberapa tadi ya cuitan dan apa postingan di medsos itu satu yang sebenarnya bikin gua miris ya. Uh, yaitu apa? Nyata betul bahwa keterbelahan masyarakat itu masih sangat dalam ya. Setiap peristiwa bahkan peristiwa yang sangat biasa ya, mutasi pejabat tinggi, mutasi perwira tinggi militer itu bisa membuat masyarakat mengomentari uh, ya based on uh, sisi di mana dia berada gitu. Kelihatan banget kan ya, uh, istilah kadrun muncul, ada penyembah baliho, segala macam ya. Istilah-istilah yang perasaan gua di periode-periode pemerintahan yang lalu itu nggak pernah muncul. ya. Nah, poin gua adalah begini, gua rasa, gua rasa ya, sebagai pangkostrat nanti, uh, Pak Dudung Abdurrahman punya PR. ya. 
gue nggak tahu dengan cara apa. Bukan bukan persoalan uh, radikalisme dan intoleransi yang merupakan persoalan bangsa hari ini, tapi justru adalah persoalan keterbelahan masyarakat. Gue kok yakin ya, kalau sebagai pangkostrat yang merupakan panglima, bukan panglima, yang merupakan perwira tinggi di TNI ya, jabatan yang sangat strategis, Pak Dudung bisa eh, apa namanya berperan aktif untuk mengatasi keterbelahan itu, menurut gue akan dahsyat banget ya. Kontribusinya untuk persatuan bangsa akan luar biasa. Jadi kalau TNI bisa kembali netral, ya, rakyat bisa diyakinkan bahwa TNI adalah alat negara. TNI adalah anak kandung rakyat dan bukan alat dari penguasa yang digunakan untuk memukul lawan politik. Gua rasa keterbelahan itu dengan sendirinya pelan tapi pasti akan berkurang ya. Karena sekarang yang hilang ya, yang hilang dari masyarakat adalah rasa percaya terhadap institusi-institusi negara. Jadi kalau Pak Dudung nanti bisa menunjukkan netralitas ya terhadap berbagai kekuatan politik yang ada, kontribusinya akan luar biasa. Lah bro, itu aja kayaknya ya obrolan gue udah cukup panjang. Gue sekali mengucapkan selamat kepada para perwira tinggi TNI AD atas jabatan dan amanah barunya. Mobil khusus untuk Pak Majen Dudung Abdurrahman yang sebentar lagi akan menjadi perwira dengan bintang 3. Gue ucapkan selamat dengan jabatan barunya. Semoga Pak Dudung bisa berkontribusi untuk mengatasi keterbelahan masyarakat dengan kembali menunjukkan bahwa TNI adalah milik rakyat, TNI adalah alat negara dan bukan alat penguasa. Itu aja Stay Tough Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.